0: FM Network
1: Fala galera, estamos de volta com o seu I Believe Podcast, o seu primeiro podcast sobre Golden State Wars do Brasil, é, depois de algumas semanas aí, a gente se reuniu novamente para falar sobre o time da ponte, o time de São Francisco, e hoje tem novidade, hoje tem estreia, a gente tá com um convidado novo aí que a gente trouxe para participar do projeto, certo? Mas antes de mais nada a gente começar esse episódio 73, quero dizer que esse podcast faz parte da plataforma Fumble que você encontra no Spotify, no iTunes, as suas plataformas digitais de música aí, tudo mais sigam eles nas redes sociais no Twitter, no Instagram, também se sigam o We Believe Podcast no Twitter, no Instagram @eBiblePodBR, segue a gente lá, a gente já está com mais de mil seguidores no Twitter para a gente estar junto aí nessa reta final de temporada regular que o Golden State almeja estar nos playoffs, certo? E como eu disse, a gente tem convidado novo, é, vou apresentar ele, que é o Guilherme, do JP3, tem um perfil sobre o Jordan Poole, a gente trouxe ele para fazer parte da família We Believe Podcast. Antes de mais nada, quero agradecer é, ele ter aceitado o convite do projeto, é um cara que a gente já queria ter trago um pouquinho antes, né? E a gente teve essa oportunidade, conversou com ele, as ideias bateu, ele tá com a gente agora. E antes de mais nada, Gui, quero que você se apresente e também já emenda aí. Como você começou a torcer pro Golden State Warriors, como você se tornou pontualmente mais fã do Jordan Poole, o porquê também. Creio que você acompanha ele desde a época do draft, ou por sinal, no college. Então conta pra gente aí como foi essa caminhada, como tá sendo essa experiência de ter um perfil no Twitter. É, eu sei que você não tem tantos anos assim na, na, vamos dizer, entre aspas, NBTT. Então, além de você dizer como começou a torcer para a franquia, como que é para você é, ser fã do Jordan Poole, que já viveu muitos altos e baixos hoje no Warriors. Hoje está tendo uma temporada muito consistente em questão do que ele já passou lá no começo. Então, cara, agradecer, seja bem-vindo e o tapete está estendido para você.
2: Uh, muito obrigado, uh, prazer estar tá aqui, prazer fazer parte do projeto, meu nome é Guilherme, como foi falado, uh, eu tenho a página do, do Jordan Pool no Twitter, uh, e cara, uh, eu comecei a torcer pro Horus muito cedo, foi em meados de 14, 15, uh, não dá pra dizer que eu era bem torcedor, tá ligado, eu acompanhava basquete, eu gostava, Uh, eu jogava na, na época da escola Tudo mais E aí eu comecei a acompanhar E cara, basicamente como praticamente todo torcedor uh, Eu comecei a gostar da franquia por causa do Curry Tipo, foi... Eu vi ele jogando e simplesmente O olho brilha, tá ligado? Coisa que acontece até hoje Então, uh, toda vez que eu vi ele jogando Eu ficava... Cara, fica maravilhado, né? Imagina, o cara novo, o cara recém acompanhando o esporte, o cara vendo aquelas coisas, o cara fica alucinado. E eu fui começando a acompanhar aos pouquinhos, naquela época, tipo, eu estudava e tudo mais, não, era, não, não tinha tanta, uh, uh, como eu posso dizer, tanta acessibilidade pra ver tipo, todos os jogos e tal, mas ao, aos poucos eu fui acompanhando, uh, criando um certo apego pelo time, aí o time começou a ganhar... Com o tempo, tipo, conforme fui ficando mais velho, acompanhando mais, me aprofundando um pouco mais no time. E, cara, tamo aí até hoje, né? Altos e baixos, eu tamo aí hoje. Mais altos do que baixos, não dá pra reclamar. Uh, mas, cara, inexplicável, é curry na cabeça e o resto é besteira. Uh, e sobre a página, na real, foi na época do draft eu já acompanhava. Tava ali acompanhando, como sempre. E. Uh, eu gostei, cara, porque a real eu, é assim, eu não sou, tipo, assim, como as pessoas, pessoas pô, uh, dizem, ah, você é maluco pelo cara, não, tipo, é um bagulho, tipo, eu, eu vejo nele uma pessoa que eu, tipo, eu me identifico, tá ligado? Ele como pessoa, não, não tô nem falando como jogador, um cara, tipo, divertido, uh, brincalhão, uh, uh, tá sempre, tipo, pra cima e tudo mais... Então, tipo, me identifiquei, tipo, eu fui acompanhando ele desde o começo, desde que ele foi draftado, tipo, todo mundo sabe a história dele no Warriors, uh, pior jogador da Liga, praticamente, toda a evolução, uh, enfim, e com o tempo foi criando, tipo, um, um certo apego, tipo, não é nem questão, a, a questão da criação da página não foi nem tanto por ele, tá ligado, eu, tipo, era mais porque eu queria um espaço pra, tipo, para falar de basquete, tá ligado, eu queria... Uh, ter um aquele espaço para falar, para interagir. Tipo nem nem passou na minha cabeça que tipo que a página ia crescer tanto em pouco tão tão pouco tempo. Então tipo era mais algo para tipo para acompanhar tipo o perfil do Oris, tipo o, o Cria do Curry, uh, o Corneta e todas essas páginas aí grandes e tipo quando eu vi, o negócio começou a tipo, crescer, eu fui falando. E era mais pra ser só um perfil pra falar do óleo. Só que tipo, na, na hora que eu criei, eu não tava com muita, tipo. não tava com muita criatividade e eu não queria criar algo que já tinha, tá ligado? Uh, saturar algo que já tinha, tipo, uh, uma página tipo. Uh, mais informativa, ou algo como corneta. Eu tipo, queria um, alguma coisa mais diferente. E aí eu fiz topo e quando vi a gente já tava aí, tá ligado? E é isso.
1: É, quando viu já foi, né, realmente, mano, a página cresceu muito rápido, e querendo ou não se destacou, se destacou muito na timeline, pelas discussões que você trazia, pelas opiniões, e isso que fez a gente estar tá trazendo você pra cá. Vamos fazer aquele combinado de você falar seu arroba, que eu não decorei aí, dá pra galera seguir você lá?
2: É, é j0, uh, uh, aí escreve o Jordan normal, só com o, o zero no lugar do, do O, e pool, só que com o 3 No lugar do E no final
1: é, Eu acho que se
2: vocês colocarem
1: JP3 Acho que já aparece Provavelmente Enfim galera, é, enfim, galera esse é o Guilherme fazendo parte do, do projeto agora com a gente Espero que seja uma parceria longa E também tô com ele O parceiro de sempre, a dupla sertaneja O Tico e o Teco, o Matheus do Oros Brasil
0: Fala rapaziada Prazer estar aqui com vocês novamente Dessa vez após uma ram muito gostosa de vitórias, vamos falar de Waters, as pretensões da exceção de temporada, retorno do Curry e quero externar novamente minhas boas-vindas ao Guilherme, uma adição enorme para o nosso podcast. É
1: isso aí galera, esse é o episódio 73, eu sou o Risada do perfil do Steph Curry, vamos começar aí mais um episódio do Believe Podcast. Para começo de conversa, de episódio, a gente está numa fase absurda, pode-se dizer, Estamos gravando numa sexta-feira, dia 3. O Golden State está prestes a jogar contra o Pelicans. E aí a gente emplaca quatro vitórias seguidas em casa, que a temporada inteira, 95% da. Eu disse até que 99% da, da temporada foi o nosso ponto, é, ponto forte, ponto positivo, que a gente ganhava muitos jogos dentro de casa. A gente chegou a ter a melhor campanha. É, jogando em casa nessa temporada regular, mesmo estando uma campanha negativa ou inconsistente a todo momento. Então a gente tá fazendo valejuso o mando de quadra, estamos ganhando jogos em sequências e mais importante, com adversários um confronto direto na Conferência oeste que é isso que tá trazendo mais ânimo ainda para esse time porque estamos jogando contra times que estavam meio que embolados com a gente ali Clippers é, não o Rockets, porque o Rockets está tancando no momento, mas Timberwolves que pode começar uma sequência, o Portland que está meio termo, é, no momento eles estão numa sequência de três vitórias e duas derrotas, então foi muito importante, a gente vai enfrentar o Pelicans agora, que querendo ou não pode ser, por mais que está com desfalques, mas pode ser um, um time de play-in ali no meio, na bagunça, e nessa sequência de quatro vitórias a gente se livrou desse embolo, pode-se dizer, não que a gente está numa sequência assegura que pode perder dois jogos e ainda continuar na quinta posição, que é a posição que a gente está no momento. Mas sim que a gente se distanciou um pouquinho daquele bolo que estava lá de baixo, o Lakers, que precisa vencer a todo custo, porque até então a gente estava num sentimento muito negativo, até pelo play-in, porque o time estava numa sequência inconsistente tão grande que não conseguia emplacar mais de uma vitória seguida. E esse momento de quatro vitórias seguidas veio num momento crucial, no pior momento da temporada, que a gente tá sem Steph Curry. É, nessa sequência de quatro jogos, em metade dela a gente esteve sem o Damon Green, ele voltou recentemente agora. E a gente tá sem o Ender Wiggins por tempo indeterminado, que ele vive um problema familiar aí que não foi falado, não foi, de certa forma, informado. Tanto que ele não vai jogar hoje contra o Pelicans, e creio também que não vai jogar contra o Lakers. E aí o Steph Curry sai a notícia que ele vai voltar contra o Lakers. Até então não, sa não sabia se ele ia voltar contra o Lakers ou contra o Thunder ou contra o Memphis. E agora, recentemente, acho que ontem, sai a notícia que ele pode estar como provável contra o Lakers. Então é uma sequência de se comemorar muito. Foram jogos em casa, numa intensidade que a gente melhorou muita coisa, que a gente vai falar ao decorrer do podcast. E eu vou começar com, com o Guilherme, que é o, a estreia dele, né? Queria que ele passasse um pouquinho do ponto de vista dele, do, do que ele acha que foi muito bom nessa sequência de quatro jogos, a gente ter conseguido essas vitórias. É, teve várias situações, teve jogo que a gente tava perdendo, que foi o jogo do Portland, por exemplo, e a gente fez uma run aí de 18 pontos. É, no último jogo agora, é, contra o Clippers, que o terceiro, quarto da morte voltou, fazia tempo que ele não, botava, não dava as caras. Então, o que você viu de diferente, dos últimos quatro jogos que a gente tava na inconsistência, para esses quatro jogos, a gente tem quatro vitórias seguidas. A gente vai falar mais na frente sobre defesa e etc.
2: Uh, cara, uma, uh, o que mais se destaca, e para mim que é uma característica de Golden State Warriors de sempre, uh, é a defesa. Uh, se tu for ver nesse span de quatro jogos, uh, o Warriors tem o um menor Defensive Rating da Liga, uh, cedeu menos de de 110 pontos Em todos os jogos Cedeu 91 contra o Clippers Que a, esses dias atrás fez 170 e poucos no, no Kings Então tipo eu, Convenhamos, o Clippers estava completo Paul George, Kawhi Ka Ka Leonard uh, Completo não, eles estavam com Desfalcados, tinha dois desfalques, mas enfim Os principais jogadores estavam em quadra Cara, uma assertividade Enorme na, na defesa Todo mundo se esforçando bastante, todo mundo uh, cumprindo o seu papel, executando o plano de jogo. Foi algo que o Draymond Green destacou uh, na, na coletiva, que o time está focado em executar o plano de, de jogo defensivo, todo mundo está uh, dando o seu melhor, prestando atenção nas suas funções. Sempre tem alguém que foge né, do... Comete os mesmos erros de sempre, mas no geral é o esforço coletivo. Uh, no ataque, a gente tá uh, nas costas do Clay na maioria dos jogos. Dessa vez, ontem foi o Pull que, que tomou conta do jogo. Mas o, o Clay vem com uma consistência ofensiva que eu me arrisco a dizer. Talvez seja o melhor Clay Thompson ofensivamente que a gente já, já viu. Questão de jogo overall: o jogo com. Completo dele, talvez seja a melhor versão ofensiva que a gente já viu dele. Uh, defensivamente ele não vai voltar a ser o mesmo jogador que ele já foi. não é, claro, a questão das, das lesões uh, influencia, mas a idade também. E ele não precisa ser, a gente tem o Kuminga, a gente tem o, o Gary Payton, a gente tem o Wiggins pra isso. Então, tipo, é algo que agora se torna, entre aspas, dispensável. Ele pode focar mais no ataque, que é o um lugar que ele realmente. Tem evoluído, uh, e cara, eu acho que a questão de todo mundo tá focado, todo mundo tá uh, desempenhando o seu papel, todo mundo quer ganhar. Uh, a liderança do Draymond Green, do Luna e do, do Clay, acho que está se destacando bastante. Uh, Draymond muito com, comunicativo na defesa, que era algo que no começo da temporada. Uh, tava faltando, a gente, a gente entende o porquê, ele perdeu um pouco dessa voz, mas é algo que tá cada, tá cada vez mais presente, é muito importante, porque uh, se o Draymond Green não pode falar, não é o Draymond Green, então, tipo é algo necessário, dentro dos seus limites, obviamente, mas cara, tudo parte da defesa partindo da defesa, eu acho que o jogo inteiro se abre, e a gente tá conseguindo construir uh, um momento bom uma consistência boa, a torcida tá engajando muito bem, o time tá engajando com a torcida, e cara, é, talvez é o melhor momento da temporada, porque a gente vê evolução, a gente vê uma certa consistência, uh, aquela, se aquela sequência de cinco vitórias no final de dezembro, ela foi engan enganadora, porque foram jogos que a gente ganhou na, na cagada, uh, no final, uh, a gente achava algum jeito de ganhar, enfim, agora o time realmente tá mostrando a cara de time, cara, a gente tá desfalcado, a gente tá sem dois dos nossos melhores jogadores, uh, o Gary Payton com certeza faz falta pelo defensor que é, então, é animador, cara, eu espero que continue assim, porque a gente lembra que depois daquela sequência de cinco vitórias, vieram três derrotas sem comentários, mas eu vejo, eu vejo muito mais consistência, eu vejo algo muito mais animador no time, uma cara de time, parece que o time está achando uma identidade, e era isso que estava faltando na temporada, um time perdido, um time desfocado, sem identidade, agora todo mundo está focado, o time tem uma identidade, um propósito, e eu acho que isso tem sido o grande destaque e mostrado uh, o porquê a gente tem engatado uma boa, uma boa sequência. É isso
1: aí, Matheus, quero que você dê uma palhinha também, e queria que você falasse sobre o momento do Jonathan Kuminga, que nessa sequência aí de jogos, é, por exemplo, no jogo contra o Clippers, ele diminuiu bastante o Paul George, em pontuação, em questões de field goals nos arremessos, Paul George chegou a ficar cometer três turnovers é, sendo marcado pelo Kuminga, e os oito pontos que ele fez foram pontos em transição. Queria que você falasse o momento defensivo que ele vive nessa fase aí do Golden State de quatro vitórias. Não só nessa, porque ele já sempre mostrou ser um jogador muito bom defensivamente. Por ele ser um, um ala, pode-se dizer, ele marca jogadores de nível superiores a ele. Por exemplo, teve jogos que ele marcou o Anthony Davis e agora ele marcou o Paul George. Então
0: ele está tendo uma evolução muito grande. Cara, eu concordo com o Guilherme. Eu acredito que não tem outra resposta para a mudança do time que não a defesa. A defesa vem ganhando esses jogos. Assim, considerando Houston, como como vocês bem disseram, né, que tá tancando, essa sequência englobou times bons, principalmente o Clippers, na noite de ontem. E, assim, tirando esse jogo como base eu peguei uma estatística bem legal né? já comprar o papel não veio trazer uma estatística que antes do jogo de ontem o Warriors estava na temporada 3 de 15 em jogos que nós arremessávamos 35% ou menos da volta de 3 ontem nós arremessamos 30.4% antes do jogo de ontem o Warriors estava 0 de 10 0 vitórias e 10 derrotas quando com 42% ou menos de field goals acertamos 41.9 ontem e ainda assim ganhamos então, o, não é o ataque que vem fazendo a diferença. É uma defesa elite do Draymond Green, do Don't de Vicenzo. Ontem, né, tivemos o prejuízo que o, o Kevin Luna se pendurou em falta cedo e, principalmente, também da, com a versatilidade do Kuminga. Um jogador que marca o portador da bola, um jogador que marca em cobertura, que, é, às vezes, ele se perde, cara, principalmente na defesa em, em transição. Eu vejo que, às vezes, ele perde o, o marcador dele. Mas, na defesa de meia-quadra, ele vem se mostrando... O, o um jogador excepcional, vem evoluindo como nós esperávamos, e ele tem consideravelmente melhorado seu arremesso também, uh, não só em, em lances livres, que era uma, uma dificuldade dele, mas até na bola longa. Uh, os defensores muitas vezes ainda pagam para ver o arremesso dele estão pagando preço. Mas uh, eu achei irretocável a, a posição, né, a fala do, do Guilherme, eu acho que é a defesa, cara. No, o, é um grande prazer, porque nós falávamos que esse time sempre joga nesse nível depois da, do All-Star Break e não tá sendo diferente, e ainda com desfalques, Andrew Wiggins, que nós não sabemos porquê, ainda não voltou né motivos pessoais, e Stephen Curry então a tendência é melhorar, em que pese eu ainda tenho um puta medo de como vai ser desempenho desse time fora de casa mas é a defesa, cara defesas mudam campeonatos é isso aí,
1: então a gente entrou num consenso geral que o que tá fazendo a gente ter essa sequência de quatro vitórias aí no momento mais crítico da temporada como o Matheus citou, sem o Wing, sem o Curry, até ontem a gente tava sem o Green, é a melhora da defesa. E o calibre. E com defesa... o Leib, né? E com o Lemb, esse é o problema também. É, é exatamente, porque assim, para deixar claro, o, ca... o calibre defensivo sempre esteve ali. Você tem o Kevon Looney, você tem o donte Tiv o que a todo jogo mostra que ele é um super jogador versátil, é um puta defensor. Você tem o Klay Thompson, que por mais que não é aquele auge defensivo Do Clay Thompson Que era um dos melhores Marcando individualmente No 1x1 Mas ele ainda tem Os seus picos Defensivos É igual andar de bicicleta Você pode ficar Vários anos sem andar Mas quando tu pega Você continua sabendo andar É o Clay Thompson Ele ficou muitos anos Sem jogar Mas ele voltou E ele voltou No nível defensivo Que muitas estrelas da NBA Não conseguem ter Lógico que né, aquele Clay são de antes, mas ainda é um nível altíssimo de para ser um cara decisivo defensivamente nos playoffs, numa série de finais, como se mostrou no último título. Você tem o cominga, como o Matheus comentou, que, cara, é absurdo. É, a gente não consegue tipo, dizer, analisar o, como vai ser o teto desse moleque. Porque teve. Nessa sequência de quatro jogos, ele teve muitos arremessos de média distância. Que ele mesmo criou o próprio arremesso e ele conseguiu acertar e foi uma parada bizarra. Se ele melhorar isso, aperfeiçoar isso, ele vai se tornar um jogador muito imparável, ele vai passar muita quadra para o Steph Curry, para o Clay Thompson no futuro próximo. E para completar também The de Green, por mais que ele veio nessa, nesse finalzinho da sequência de quatro vitórias, mas ele sempre se mostra o porquê ele é um dos maiores defensores da história da Liga. E cada vez dá aquela tristeza em saber que possivelmente o cara não vai ficar, vai sair. E como a gente vai se virar sem ele? Mas é isso, galera. Esse foi o nosso ponto de vista sobre essa sequência de quatro vitórias. E eu ia fazer essa pergunta é, sobre o Clay Thompson. É, se ele está jogando o melhor basquete da sua carreira nesse momento da temporada. Por que eu digo carreira? Não a temporada no, no plural. Ah, vamos analisar desde o primeiro jogo até o último jogo que foi agora contra o Clippers. O momento da temporada, esse momento sem Steph Curry, jogos que ele é, marcou 32 pontos, 42 pontos, tendo 12 bolas de três, esse é o melhor Clay Thompson da carreira? Porque eu vi alguns insiders reportando que muito se fala nisso: que esse momento de agora é o melhor Clay Thompson, pela situação de você não ter o Curry. Pela situação de você é, não ter o Wings. Pela situação de, de alguns jogos, realmente era só ele. Porque o Dermogui não estava jogando. Dermogui voltou recentemente. Então, eu quero a opinião de vocês. Esse momento da
0: temporada regular, é o melhor Clay Thompson que a gente já viu, Matheus? Depende. Depende. Eu acho que o auge dele já passou. Eu acho que ele já jogou em um nível maior. Mas eu acho que ele está mostrando mais versatilidade. Agora sem o Kirby, né? principalmente agora, né? nesse período sem o Kirby. O, nós já falamos muitas vezes aqui no, no podcast, principalmente o Abraão falou, que quando ele retornou de, de lesão, ele começou, né? aumentou o número de vezes que ele faz coisas que ele não fazia tanto antigamente. Não, uh, assim, ele, ele infiltrava muito antigamente uh, cortando sem a bola para receber fazer bandejas ele, ele passou a infiltrar mais para enterrar como ele fez no primeiro lance na primeira cesta dele né no, naquele jogo contra o Cleveland em janeiro do ano passado e ele vem se tornando um um playmaker para si melhor é, ele é, surgiu até aquele boato escroto né na, na aquela discussão escrota na né, semana passada na comunidade brasileira sobre ele ser roleplayer ou não é, ele, e muito se falava que ele Poderia ser roleplayer, né, é, torcedor de outras energias, porque ele era especialista apenas em uma coisa, em catch and shoot, era um 3 and D só bot três e de defesa. Mas ele vem mostrando muito mais que isso, como você bem pontuou, ele vem sendo o, a, o ponto chave desse time quando ele senta, nós sentimos quando quando ele não está em quadra. Então eu acho que ele isso se dá muito pelas armas que ele tem no seu jogo agora. E não são coisas que ele não fazia antigamente, mas que ele vem fazendo mais. E já fazia com o Curry, como nós falamos lá quando ele retornou contra o Cleveland. Mas vem se tornando algo mais latente, mais aparente agora, sem Steph. Mas auge dele, melhor basquete da carreira, eu acho que isso não. Ele já teve o auge dele em 2017, 2017 para mim. É isso aí. E
1: Guilherme, trazer outro assunto é, A gente nessa sequência de quatro vitórias é, Teve um momento dessa sequência Que o Jordan Poole se mostrava muito nervoso, muito ansioso Acho que ansioso é a palavra correta Acho que você vai até concordar Em querer ajudar os companheiros Em querer pontuar Em querer ser a nossa primeira arma ofensiva Porque querendo ou não Por mais que o Klay Thompson está tendo um momento melhor ofensivamente Mas a gente sabe que sem o Wing, sem Curry a gente confiaria mais no Jordan Poole por ter uma querendo ou não, uma caixa de ferramentas ofensiva melhor que a do Clay Thompson. O Steve até falou que o Clay é, tem que trazer isso mais para o jogo dele, a criação de arremesso, mas o Jordan Poole já tem isso. E ele se mostrou em alguns jogos nessa sequência muito ansioso, muito nervoso em querer ajudar o time e ele acabava de certa forma se prejudicando. A gente sabe que a ansiedade atrapalha na seleção de arremessos, no poder de decisão eu queria que você falasse que depois que ele teve uma conversa com o Steve Kerr particular, que o próprio Steve Kerr disse que entendia o que ele estava passando, a ansiedade de ele querer ajudar, e ao mesmo tempo o Steve Kerr passou que ele deveria confiar mais nos, nos seus companheiros e entender que a bola iria voltar para ele no momento melhor para ele estar tá arremessando. E não ele estar tá se sobrecarregando a todo momento de ser o cara decisivo. Mas a gente espera isso dele agora sem o Steph Curry e aí depois dessa conversa simplesmente ele dropou mais de, de 20 pontos, ele, se não me engano ele fez 29 e agora ele fez mais de 30 pontos então eu queria que você falasse sobre essa conversa particular que ele teve com o Steve Kerr, que eu acho que você acompanhou e como é importante é, o Steve Kerr o Steve nesse processo do Jordan Poole, porque a gente sabe que o Steve Kerr já colocou a mão na cabeça até do Kevin Durant, trazendo aquela conversa que o Pio Jackson tinha com o Jordan, que o Jordan tinha que confiar mais nos companheiros dele então o Steve Kerr sempre foi esse cara, esse paizão que pode-se dizer que de certa forma sempre trouxe é, uma saída mentalmente para os jogadores, não importa o quão estrela que eles são, não importa se é um cara novo como o Jordan Poo. Então essa conversa foi muito importante, acho que fez, ajudou muito o Jordan Poo essa conversa, porque a gente percebeu nos jogos seguintes, ele um cara menos ansioso, tomando umas decisões melhor. Queria que você falasse sobre esse momento aí do Jordan Poo.
2: Uh, pois é, antes só, antes só de falar do Jordan Poole Eu queria fazer um adendo um, uh, O Matheus falou da, Do Kuminga espaçando a quadra Eu só queria trazer uma, uma estatística O Kuminga tá arremessando 46% uh, 46% para 3 Desde o primeiro dia do ano Então a gente tem dois meses De, de, de amostra Cara, e, e você é notório, você vê no olho que o jump shot dele tá melhor. Seja no mid-range ou seja na bola de três Claro, a, a maioria dos, dos arremessos, a defesa talvez esteja pagando pra ver. Sim, mas cara, é os arremessos que, jogando com Curry, Clay Pool, Wiggins, é os arremessos que ele vai ter, livre. Então ele tem que matar. E cara, um cara que a gente via que não tinha um jump shot consistente, estar arremessando 46% para 3 nos últimos dois meses, mesmo não sendo um volume tão alto, mas, cara, é, é claramente um, uma, um, uma questão de evolução dele. Então, é algo que, que realmente te, tem ficado claro ao olho quando você vê o jogo e, a, e os números não mentem. E sobre o Jordan Poole, cara, eu acho que uma coisa que eu, que eu percebi... É. Uh, que o. Como eu posso dizer? A expectativa e a responsabilidade que ele tem agora colidiu com o processo de evolução dele. Eu acho que uh, ele atingiu um nível que ele tem muito mais responsabilidade, expectativa do que ele tá evoluído. E ele, ele vai oscilar, porque ele é um jogador jovem. Tipo, vamos, convenhamos, ninguém esperava que ele fosse virar algo parecido com o que ele virou. Ele foi peça fundamental do título no passado E, tipo, ninguém pode tirar isso de... Os números estão aí pra ver uh, Então eu acho que um pouco foi a questão do... Uh, da responsabilidade, da expectativa em cima dele Ter batido de frente com o processo de evolução dele Que é uma coisa natural Que é o, o que todo jogador jovem tem Que é o Kuminga, que o Kuminga vai ter O Curry teve, por exemplo, o... A, Teve uma, um momento da temporada que o Jordan Poole liderou a Liga em Turnovers, com 23 anos. O Curry também liderou a Liga em Turnovers com, com 23 anos, em 2013, se eu não me engano. Então, tipo... E olha, o Curry é um top 10 da história. Acontece, é o processo de evolução de um jovem. Você tem não, que errar. James Harden, por duas temporadas,
1: foi líder de Turnovers.
2: É, é a questão do Harden era o volume, mais a questão do volume. Mas, realmente, cara, faz parte do processo de evolução, todo mundo vai ter que passar por essas coisas então uh, é importante que o Steve Kerr tenha tirado esse momento e você vê no vídeo que não é uma conversa que ele tá uh, caindo matando em cima dele, é uma conversa distraída descontraída, os dois estão rindo, conversando como se fosse uma conversa informal então isso, isso é importante porque o jogador entende que ele tá, ele tá sendo cobrado, mas o treinador não tá falando tipo eu como posso dizer, uh, de uma forma rude, ele tá explicando, tentando, tipo, uh, dando um apoio, então é algo importante, cara, você trabalhar bem o psicológico do jogador, querendo ou não, cara, o psicológico é tudo, se você não tiver confiante, se você não tiver com a cabeça no seu, certa no lugar... Você não vai desempenhar, e a gente sabe, ele é o melhor exemplo disso por, por causa do começo da temporada, por tudo o que aconteceu, a cabeça dele não estava certa, a gente via, ele estava com números ruins, ele estava hesitando em fazer coisas que a gente viu ele fazer sem piscar o olho, então, o psicológico é muito importante, eu acho que... Uh, ele tem muito cara ao redor dele disposto a ensinar o, o Igodala é muito próximo dele o Wiggins é muito próximo dele o Lunen é muito próximo dele o Curry, o Clay, uh, o Draymond, querendo ou não, eles são próximos mesmo com o que aconteceu uh, os dois tem, ou dividem uh, o, o armário fica um do lado do outro desde que o Poo foi draftado então, cara, é importante ele tem, ele tem confiado mais no companheiros, ele tem tomado decisões melhores, ele ainda, ontem por exemplo, ele ainda, ele ainda tentou uns, alguns arremessos ruins mas eu, quando ele, tipo nos, principalmente no, no primeiro tempo ele, ele teve muitos arremessos ruins no segundo tempo, ele, ele fez praticamente todas as jogadas certas ele errou arremessos mas eram arremessos que, tipo eu olho e fico tranquilo com ele errando, porque eram bons arremessos eram arremessos de qualidade Pô, você vive com esses arremessos Você vive com ele errando esses arremessos Você vive com o Clay errando esses arremessos O que complica é quando ele tenta demais uh, Ontem, por exemplo Ele colocou muito foco em, em direção ao aro Isso abriu o jogo dele muitas Ele sofreu alguns turnovers Que, convenhamos, alguns foram falta uh, Teve um lance que no, Em cima do Paul George, que Paul George bate no braço dele Na frente do árbitro E o árbitro não fala nada, mas... É, cara, são questões ele, Quando ele, ele ataca o com uh, Sem hesitar Ele vai pra linha do lance livre Todo jogo se abre foi, foi algo que o Clay falou Então é muito importante que ele mantenha a calma E jogue o jogo dele e Do que tente fazer demais Porque ele tentando fazer demais Ele só vai se atrapalhar e vai atrapalhar o time junto É a mesma coisa o Clay Qu uh, Tipo, quando o Clay tem aqueles jogos Que ele começa a forçar arremessos ruins Ele afunda o time junto com ele É tipo na maioria das vezes a gente perde. Então, tipo, é importante que ele confie mais no time. Eu acho que a questão não era confiar, a questão é mais ele querer fazer demais, ele querer uh, todo jogo entregar uh, a mesma coisa, e, tipo, é um fardo pesado, pro, principalmente para um jovem. Uh, nem um superstar joga bem 82 jogos, então, tipo, um jovem não vai jogar, então é essa questão de ter mais paciência, confiar que a bola vai voltar, fazer as jogadas certas e no final das contas vai, as coisas vão, vão funcionar, como vem funcionando nos últimos jogos.
1: É isso aí, é um, realmente, se você pegar toda a trajetória do Jordan Poole, desde o draft, G League, problema com o peso, porque em algum momento ele ganhou muito peso e isso atrapalhou o estilo de jogo dele, voltou a emagrecer de novo... É, se, se querendo ou não se tornar algo consistente na liga, campeão, ganho de contrato, situação com o é, tendo que ter um papel mais impactante nessa temporada, muitos jogos sem o Curry por causa de lesão, realmente o moleque já passou por tudo, por tudo mesmo e tá a poucos passos de querendo ou não, no futuro próximo, se tornar um All-Star Game, pela, é, um All-Star pela primeira vez, por que não, certo? E aí a gente vai tratar outro assunto, que eu vou começar pelo Matheus. É, eu não sei se o Matheus tinha essa dúvida Porque em alguns momentos da temporada O Anthony Lamb deu alguns flashes Que ele poderia ser um jogador de certa forma Que poderia fazer parte de alguma rotação Mas eu não sei você Mas cada vez está mais claro Que se a gente tiver que fazer uma escolha Entre o Ty o Jerome e o Anthony Lamb Por mais que a posição do Jerome Pode ser um pouco injusta com ele no momento Mas ainda faz sentido Porque a gente possivelmente não vai ter o Gary Payton é um cara que não tem mais Opinião minha, acho que não tem mais o que escolher né? Se fosse pra, ó, quem você Prefere estar tá usando no resto da temporada Numa possível rotação de playoffs tá? Jerome e Anthony Leib Eu não sei você, mas eu acho que O Anthony serificar vai ser por causa Do estilo e posição Que, como eu falei, o Jerome sofre Um pouquinho por ter muitos guardas no time Mas até o momento não tá se mostrando Tão é, ruim Assim ao ponto dele de não ter minutagem
0: Não, cara, pra mim os dois são ruins o, e ambos não vão jogar nos playoffs. O Jerome não vai jogar porque reservas do Curry não jogam em playoffs, né? Nós temos pelo menos quatro guards, como você mencionou. Steph, Don't, Paul podem fazer a um, né? E se, se recuperar. Então, o playoffs tem rotações de oito, nove jogadores, o Jerome não vai entrar. E o Anthony Lamele é só ruim mesmo. É, eu mencionei um podcast anterior, não sei se o Guilherme não tinha entrado ainda, não sei se você participou, Léo. Que se fosse pra escolher, eu escolheria o Leme por ser uma alternativa e uma posição que poderia ser utilizada em playoffs, mas também acho que não seria. Joga... Tá jogando agora, tá minutos porque o Wiggins não tá em quadra, não, não tá disponível. Mas os dois são ruins. Indiferente, tanto faz, nenhum dos dois vai jogar em playoffs. Daqui a pouco, graças a Deus, essa raiva que a gente passa todo o jogo vai, vai terminar. Desculpa uh... ser sucinta, os dois são ruins. Uh,
2: só deixa, o, o Slater acabou de tweetar uh, que o Anthony Leme vai jogar hoje vai ser o, o jogo de número 49, ele tem 50 no limite, uh, o Steve Kerr falou que uh, conversas futuras sobre o, o Lamb ter o, o, o contrato uh, conver, convertido ou não uh, vai ser baseado no status do Curry, do Wiggs e, e do Godala, então cara, a gente é, o que resta é esperar eu, eu concordo, cara, sinceramente se, uh, Uh, algo que, que eu percebi A gente tem a melhor rotação de guardas da liga Você pode colocar no papel Não tem um time que tem uh, Uma rotação de guardas que a gente tem Curry, clay uh, Poole, Dante uh, Gary Payton E tigeron São seis caras que têm condições Tranquilas de jogar 20 minutos por noite Por exemplo uh, Só que cara, a nossa rotação de frontcourt é, Provavelmente é a pior da liga Quem que a gente pode confiar? Kevon? Raymond, o Wiggins, quando saudável, quando estiver jogando, claro, a ausência dele é totalmente justificável. E o cominga que é um cara que vai oscilar, porque a gente é jovem, então ele vai cometer erros, então a gente tem que ter plena consciência disso. São quatro caras a gente deixa, tem... deixa eu fazer um adendo
1: para você colocar no raciocínio. Você acha que pela falta de minutagem, pela falta do plano de jogo, que a gente não sabe o que acontece nos treinos... É, pra gente ter uma opinião é isso que tá acontecendo Moses Moody você acha que se ele tivesse sendo um jogador com mais minutagem cumprindo o seu papel é, porque a gente sabe que tem jogos aí que o Kuminga joga bem, mas ele traz 10 pontos mas ele faz o papel, tá empenhado pra ele fazer, você acha que se ele tivesse um minutos, o Anthony estaria a gente estaria tendo essa discussão sobre ele?
2: Se o, se o Moody tivesse jogando, a gente teria discussão sobre o sobre o o Lamb, cara, eu acho que não, mas a questão é que do Muri é, é complicado, uh, porque, cara, me dói dizer isso. Porque, se for procurar no meu, no, no meu perfil, tem um tweet antes da, da temporada que me perguntaram qual que era o jovem que eu tinha mais expectativas nessa temporada. Eu falei que, que era o Muri, que eu realmente eu tinha muita expectativa nele, Ele me parecia um cara muito mais pronto. Simplesmente regrediu, tá ligado? Tudo que a gente viu ele fazer de bom na temporada passada, uh, ele fez parte de um jogo de. da rotação de, de final de conferência, cara. Como o Calouro. Não sei, cara, é complicado. Eu esperava muito mais dele, cara. Talvez o Steve Kerr tenha falhado sim no começo da temporada em dar minutos pra ele. Uma sequência, tipo assim, de uh, 10 a 15 jogos jogando 20 minutos por noite. 15 a 20 minutos por noite. Pra ver se ele, tipo, com sequência, com ritmo, ele pegasse. Talvez o, o Kerr tenha falhado nisso. Não, não dá pra negar. Mas, cara, toda vez que ele entrou é, é, é raro os minutos que. Tipo, as oportunidades que ele tem, tá ligado? Que, que ele tem e aproveita. Então, é complicado. Eu acho que a questão que mais devia estar sendo discutida é que o. o Patrick Baldwin, Baldwin Jr. devia estar uh, tomando os minutos do Jamaica Green e do Anthony Lamb também. Principalmente do do Jamaica Green porque faz mais a, a questão da posição porque cara não tem condições de botar o o, o Jamaica Green em quadro. então você vê. entre você viver com os erros do 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 Patrick Baldwin Jr ou do Jamaica Green eu prefiro do do Patrick Baldwin Jr é um cara que está arremessando 50% para para três na temporada é um volume não alto mas é 50% a gente vê que a mecânica dele é boa então, questão do Lamb, cara Eu tenho muito medo que ele vai ter Vai acabar tendo o contrato convertido Por falta de... por carência na posição uh, E depth no, no frontcourt Eu acho que vai... Cara, é um cara que eu tenho certeza Que vai custar jogo de playoff pra gente Se ele tiver minutos em quadra É um cara que você vê que vai fazer Vai fazer besteira E ele faz todo jogo A gente viu ontem O Draymond Green perdendo a paciência Ele pisou em quadra A primeira rotação defensiva ele errou e é coisa que ele faz todos os jogos, que é, tenta, tipo, uh, tentar ajudar demais no, no cara que tá fazendo infiltração e deixando o jogador dele livre. Sempre, é sempre a mesma jogada, você pode ver, ele sempre faz a mesma jogada. Ele sai do corner que ele tá marcando, por exemplo, e ele tá ajudando no drive do, do jogador adversário. E aí, toda vez que acontece o um kick-out pro corner, é uma bola de três livre, porque é sempre o mesmo erro e Cara, isso nos playoffs custa muito caro Você não pode colocar uh, uh, Jogadores que uh, Desse nível que vão te custar jogos Mas é a, o, o erro tá na montagem do, do roster Desde o começo
1: E ainda pra completar, o senhor Realmente Não tá pra jogo, porque Querendo ou não, é um cara que Se tivesse saudável, que é raro é, Acho que a gente Quando ele assina mais um ano a gente sabia das mentações, a gente não sabia que era tão ia ser tão complicado a, a esse ponto. Só que é um cara que nos playoffs poderia fazer diferença pela experiência que ele tem, é, por saber ainda ser um exime marcador, por ter o QI em quadra. Porque é um, um artigo que eu li de um insider do Warriors, que o ajuste principal que o Steve Kerr fez na temporada do título, foi colocar um time com QI alto pra jogar. Jogadores inteligentes pra jogar. E, querendo ou não, o Godala traz isso. O Potter Jr. era isso, o Gary Payton é isso. São jogadores inteligentes. E essa temporada, a gente tem o Anthony Neib da vida, o Jamaico Green que são caras supremamente com a inteligência questionável. Mas, pra gente ir pro último assunto, Matheus, você tem algo a completar aí? Moods, Mood ou
0: algo do tipo? Não, eu acho que essa discussão não é... é. Acho que vale, é a melhor palavra, porque eles não, tem, não jogam na mesma posição, o Lembro e o, o Moody, uma diferença de estatura, então que não, não faria tanta diferença se o Moody estivesse tendo minutos, né? Mas eu acho que o Lembro não joga no playoff, não. Se ele jogar, vai ser naquele naipe do, do Bielitsa na temporada passada cinco minutos em uma partida e não volta mais ou, ou em garbage time. Nem, nem me preocupo com isso. Mas eu também não tenho dúvidas que o Warriors vai fazer a cagada de converter o contrato dele.
1: É isso aí, vamos falar do último tópico que é a vida com o Steph Curry, graças a Deus. Como foi falado no começo do pod, é, saiu, o Steph Curry foi reav reavaliado na, na verdade na quarta-feira. Só que na terça ele fez um treino com a J-League treino no cautel e Godala participou e teve uma expectativa muito alta. Ele, se cumprido, ele jogou bem, tá saudável até onde se pode se entender só falta aquele ritmozinho para ter ficado fora. E aí a grande questão ficou, qual jogo ele volta? O Warriors deu a reavaliação sem dizer data, só que o OG é maluco e já falou, ó, ele volta entre esses três jogos, três jogos no quais Lakers domingo, e aí depois, é, terça-feira, o Thunder, que eu creio que pode ser sem o Shai, que tá de lesão. E na quinta-feira vem o jogo do desafeto, o jogo contra o Memphis Grizzlies fora de casa. É, uma sequência de três jogos aí fora de casa, mas o principal contra a Memphis fora de casa. E aí essa sequência, ela é até meio curiosa, porque a gente vai enfrentar o Lakers sem o LeBron, podemos pegar o Thunder sem o Shai, é, nessa sequência aí. E aí o Curry volta, tudo indica, o, Steph, o Steve Kerr disse que ele vai estar como provável nesse jogo, mas tudo indica que ele volta contra o Lakers domingo, é, lá em Los Angeles, e aí, depois a gente fez o Thunder, que aí que ele não, não. Se ele não jogar contra o Lakers, é certeza que ele volta contra o Thunder. E aí depois a gente tem o Memphis também fora de casa, que a gente vai falar aí dos últimos acontecidos também. Então eu vou começar é, pelo Matheus. Essa sequência de três jogos. É, a gente vai jogar contra o Pelicans agora, hoje de madrugada. Pode acontecer de a gente perder. A gente tem que ser sincero, porque a gente tá vendo de um back o back-to-back. Temos total capacidade de vencer pelo fator casa. E porque esse time se encontrou defensivamente, mas ainda não deixa de ser um time que não é muito confiável. E aí que eu te falo. Perdeu contra o Pelicans, tem essas três sequências. Não é até arrasada, mano, pro ponto de vista. Você também pensa o mesmo? Se a gente perder esse para esse Pelicans aí e for pegar o Lakers com o Curry voltando sem LeBron, por mais que o Lakers pode ter dado uma melhorada com essas trocas, é, não é terra arrasada, né, mano? Você concorda
0: também? E seu ponto de vista sobre esses três jogos? Terra arrasada eu não, eu não chamaria, mas eu acho que é importantíssimo, imprescindível essa vitória hoje, porque nossa sequência vai ser pesada a partir do, da semana que vem. É, eu não tenho dúvidas que o cara vai voltar numa boa forma, assim como ele, como ele estava antes da lesão, antes das lesões. Vai voltar naquele nível e é, é o que nós sempre falamos, que eu já falei hoje, esse time a All-Star Break sempre joga no nível acima e não tenho dúvidas que isso vai acontecer com o Curry que vai melhorar nosso desempenho mas eu, eu estou mais intrigado, cara, como eu falei mais cedo, com em como vai ser o nosso desempenho fora de casa principalmente porque nós, nós temos além de um jogo importantíssimo e dificílimo contra Memphis na semana que vem que me preocupa inclusive a fisicalidade com que aqueles animais jogam porque eles têm uma rivalidade imbecil conosco mas depois disso nós ainda, ainda enfrentamos Milwaukee, Phoenix e, e Los Angeles Clippers novamente. Então é uma puta sequência importante. Não adianta nada ganhar 4, 5 jogos em casa e perder 5 na estrada, por mais que Milwaukee, Phoenix seja em São Francisco. Então, cara, eu quero muito ver esse time fora de casa. Eu acho e espero que o Clay vai des descanse contra o Oklahoma para que ele venha nessa sequência voando, porque ele jogou muitos minutos e muitos jogos agora após o All-Star break. Joga agora mais um back-to-back -back hoje contra a New Orleans. Então, eu acredito que seja um, um bom, uma boa data para o retorno do Curry, o jogo contra o Oklahoma. Mais do que contra Los Angeles. Nós já enfrentamos eles e fizemos um jogo duro até na, a, na semana passada, né uns sete dias. Então, eu, eu esperaria que ele voltasse contra o Oklahoma, mas, pô, Los Angeles, jogo em LA, transmissão nacional nos Estados Unidos da NBC ele vai voltar domingo, não tem outro jeito.
1: E sem Lebron ainda, né? Que... que torna um pouquinho a nossa vida um pouco mais fácil.
0: Assim, eu acho que e... sem o modelo de Russell também.
1: É, tá questionável até o momento. Mas acho que, é, esse, pode jo que esse, jogo,
2: esse jogo contra o Lakers seria importante ganhar pra, uh, pra ter o Tiebreaker em cima deles. Eu não acho que, que a gente vai ficar próximo na tabela, porque eles têm, eles têm que ganhar muito jogo pra, pra é. subir. E aí mas já gente... saiu
1: o ladrão, né? Que vê como eu... soco na barriga pros caras. Eu já tô pensando é. em
2: passar o King,
0: você tá pensando no décimo segundo chegar na gente? Não, ele ah, falou que, mas né,
1: eu... assim, pela posição que a gente tava antes dessas quatro sequências, a gente tava preocupado em descer mais,
0: isso é fato.
2: É exatamente. Tipo, a gente vírgula. Eu
0: sempre falei que tinha certeza que ia pra playoff direto.
1: Não, beleza, mas era um momento preocupante, não deixava de ser,
2: mano. Sem Curry, sem
1: Wings, era... Tipo,
2: é, não, a questão é, tipo, eu, eu confio plenamente porque eu, agora, agora eu vejo evolução no time. Eu vejo um time com identidade, com propósito pra jogar e tudo mais, focando em ser o Golden State Warriors, da defesa pro resto. Mas, cara, nunca é demais se prevenir, tá ligado? Porque, uh, vamos usar de exemplo a temporada passada. Uh, a gente foi a CID 3 no Oeste. Mas a gente, a gente teve o. Uh, o mando de quadra na, nos playoffs. Por quê? Porque a gente teve um recorde melhor que da outra conferência. E, e sabe a gente ganhou esse. É, uh, o direito do, 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 do home court na, nas finais. Ganhando do, do Miami Heat fora de casa com uh, Só o Poole e o Wiggins jogando. É, acho é, que. Foi o Pool Wiggins e o Kevon que jogaram. O resto todo mundo foi poupado. Então, tipo, cara, no final das contas, uh, você ter o tiebreaker importa. E, tipo, por exemplo, a gente já não, a, a gente já não consegue passar os Suns tendo o mesmo recorde que eles, porque a gente perdeu o tiebreaker para eles. Eles ganharam os três jogos na temporada até aqui. Então, tipo, no final das contas, tipo, esses confrontos importam. Não acho que vai ser o caso com o Lakers, mas é melhor prevenir do que no final das contas não ter o, o negócio no final
1: também dá o seu palpite, pô, pra essa fase aí, vida com o Steph Curry.
2: Meu palpite? A gente
1: Isso. tá... Esses próximos três jogos aí, pode-se dizer.
2: Os três com... É, os próximos três? Cara, eu vou ser otimista e falar um 2-1, mas eu acredito fortemente no 3-0. Eu acredito fortemente no 3-0. Eu tô botando a dúvida nesse jogo de hoje. Por causa da sequência, o cansaço uh, e tudo mais. Mas, cara, o uh, Pelicans tá sem Zion... Uh, Valenciunas, uh, Larry Nance e Alvarado. É um jogo ganhado. Totalmente ganhado.
1: Não, e sem Boa. contar que o que mais está se destacando que a gente está vendo dos insiders dizer é o aspecto Chaz
2: Center que está muito bom. Exatamente. Não, o clima está ótimo. Cara, é. Complicado, cara, eu só fico indignado com esse calendário da NBA, cara. O terceiro jogo contra o Pelicans é o terceiro na segunda noite de um back-to-back, -back, cara. Sendo que os dois primeiros foram fora de casa e a gente poupou os veteranos. Cara, tipo, é, é, é muita palhaçada você montar um calendário assim, cara. É dois jogos que foram, tipo, a gente deu de graça para os caras.
1: É, isso aí é uma coisa que realmente. Depois os caras reclamam porque nego tira, pé, tira o pé no Last Game. Ninguém. Ninguém não gosta de se machucar em temporada regular Por causa dessa sequência de jogos Imagina se se machucaram em All-Star Game, por exemplo Porque você quer trazer entretenimento pro público É complicado
0: E aí, Matheus, 2-1, 3-0, um, não foge disso? 3-0 é. oh, E mudando de opinião, eu acabei de ver o, é, Um tweet em que o Guilherme mesmo Fala disso há seis minutos atrás Com os falcos aí de Zion, Alvarado Valanciunas e do Levinense é, Muda minha opinião, então tá É terra arrasada se a gente perder assim
1: não, Agora realmente é Está sob o club. Já tô, ia ter de ter colocado a Via Vult para o Golden State. Mas eu vou trazer um, um último toque para a gente finalizar. É, eu não sei, vocês pensam mesmo. É, essa sequência de quatro vitórias, beleza, a gente melhorou muita coisa defensivamente. Mas é como o Matheus falou: é outro time depois da pausa Do Star Game. E vem daquilo que a gente, o Matheus, vai até lembrar de podcasts anteriores. O quanto esse time cresce. O quanto esse time melhora... E aí eu queria trazer um, um ponto. O quanto é bom você ter uma mentalidade vencedora dentro do time. O quão impactante você ter o Clay Thompson, o Demo Green, o Steph Curry, o Igor Dalla, Caras que já passaram por tudo nessa liga. Parece que eles pressentem isso, eles sentem o que vai acontecer. Porque quando a gente estava na pior fase, ganhando um jogo e perdendo dois, o Clay Thompson estava na coletiva dizendo ah eu gente os playoffs. O Damon Green estava na declaração que o Oeste é nosso, até segunda ordem. E agora a gente emplaca uma sequência de quatro vitórias. Eu queria que vocês falassem sobre isso. A, o quanto a mentalidade é, vencedora, que eu creio que a gente é uma das poucas franquias que pode ter. Três caras, quatro caras contando com o Godala e cinco com o Steve Kerr. O quanto é, isso é um absurdo, começar pelo Guilherme. O quanto traz de impacto, de você? eu até falei isso no meu perfil. De jogadores novos, como é o Kuminga, o Moses Bull, o Jordan Poole, de ver o time nessa inconsistência e olhar para o lado e ver o Dremon falando na coletiva, não, a gente vai estar nos playoffs. E claro que esse entendimento é passado no dia a dia, no treinamento, nos jogos. E quanto impactante você pensa nisso? Que esses caras, além de ser vencedores e nos, dar, no, nos ter dado a alegria de quatro títulos, eles saberem como que é a rédea. Que não importa você estar tá liderando a liga... É, com a melhor campanha Que já aconteceu com a gente De ter a melhor campanha em 2016 Dar a vida regular Pra chegar catando Cavaco nos playoffs Isso fez até diferença na série contra o Celtics O Celtics estava desgastado Muito desgastado fisicamente Então eu queria que você falasse sobre isso O quanto é impactante e bom ter caras
2: nesse nível Cara, é uma via de duas mãos uh, Começar pelo positivo Realmente é muito importante cara. Você tem que ter a mentalidade Você tem que ter a confiança Uh, porque, cara, se você não tem a mentalidade vencedora e você não tem confiança em si mesmo, no seu time, você não pode fazer parte de um. Você não pode ser um atleta de alto nível. Você não pode fazer parte de um time que briga por título. Então é muito importante. Não tenha dúvida disso. Uh, você cultivar uma cultura vencedora desde o começo. Você trazer jovens pra essa cultura. Só que, tipo, a questão. Não é, é importante você trazer isso para os jovens, mas é, é importante os jovens aceitarem. O Poo aceitou, por exemplo. O Poo aceitou uh, a cultura. Ele quer ganhar. A gente viu isso mais de uma vez. O Kuminga, no começo, ele não, ele não tinha essa mentalidade. Vocês lembram que uh, no começo da temporada ele, ele teve um, um período de tempo que o Steve era bancou ele. Porque a atitude dele não estava correta. E o que aconteceu depois que ele voltou a jogar nunca mais sa... a única vez que ele saiu da rotação foi quando ele se machucou. Não joga o suficiente ainda? Não, eu acho que ele po... ele pode jogar ainda mais, mais minutos, mas ele tá no caminho certo. E tudo isso se passa pelo pelo pela entre aspas punição que o que o Steve Kerr deu. A atitude dele não tava correta, ele tava tipo uma postura errada, com uma atitude errada dentro de quadra, não tava fazendo o que tava sendo pedido, e quando ele foi pro banco isso foi corrigido. E hoje é um dos, um dos nossos melhores jogadores. E a cada jogo que passa, a gente fica abismado com o quanto ele vem evoluindo. Uh, mas uma coisa que me incomoda bastante nessa questão da mentalidade é... Nessa temporada, por exemplo, a gente for ver os jo jogos uh, grandes que a gente jogou. Uh, as duas, os dois jogos contra o Celtics. A gente ficou a 20 segundos de ganhar os dois. E nos dois a gente jogou bem pra caralho. Uh, contra o Memphis... Dois os dois jogos a gente jogou pra caralho, principalmente do Natal, do Natal a gente não tinha o Curry, a gente não tinha, se não me engano, a gente não tinha o Wiggins, eu acho. Não lembro se o Wiggins estava ou não desse jogo, mas enfim, o time cresce nesses jogos, só que ao mesmo tempo a gente vê que em jogos que, entre aspas, não vale nada, o cara entra com o freio de mão puxado. E nessa temporada acabou custando um pouco caro, porque aí a gente foi ficando pra trás na classificação. Foi acumulando derrotas. Aí agora tem que subir a intensidade e correr atrás do prejuízo. Tipo, de certa forma é perigoso. A gente vê que o Draymond, o Draymond tá aí batalhando uh, algumas pancadas, algumas lesões. Uh, ele acabou de perder jogos. É Por isso, por exemplo, o time da temporada passada. A gente começou a temporada tão bem, acumulando tanta vitória, que... O, a gente não teve o Clay por metade da temporada. A, o Otto perdeu jogos, era sempre poupado na segunda noite de back-to-back. Back. O Clay quando voltou também. O Draymond perdeu tipo, praticamente metade da temporada. O, o Steph perdeu a parte final da temporada. E a gente tinha essa gordura pra queimar, tá ligado? A gente acumulou vitórias Só que esse ano é o contrário, agora a gente tá no final da temporada correndo atrás de vitórias por causa. Tipo, vamos botar, tipo. A gente tem aquele gráfico E tem 10 jogos que a gente teve o jogo tipo, Administrado e perdeu Com uh, lideranças Grandes e entregou o jogo A gente perdeu duas vezes Para o Magic, a gente perdeu Para o time da G League do Suns tipo, Os caras estavam sendo os quatro principais jogadores A gente perdeu Duas vezes para Detroit uh, A gente entregou Praticamente dois jogos para o Pelicans Agora são jogos que acabam fazendo Uma certa falta, mas Nunca, nunca é ruim ter uma mentalidade vencedora, mas às vezes eles entram com o freio de mão puxada porque não é um jogo que, entre aspas, importa tanto. Agora a gente vê que importa. No começo da temporada não importava, tá ligado? É só isso a minha questão, mas realmente a mentalidade vencedora é tudo. A gente não teria quatro títulos uh, e seis finais em oito anos sem essa mentalidade. Isso... É fundamental em qualquer franquia vencedora Você ter, parte, ter, ter a cultura E ter a mentalidade de vencer E aí
0: Matheus, a caceta cresce mesmo Não tem jeito? Cara, sim, eu acho importantíssimo pô. Não só para o jogo, mas para o time mesmo né? Até para os veteranos Que vêm de outras franquias Que, que estão acostumados com fracasso aqui. aqui nós não estamos acostumados com isso O, o Draymond sempre, sempre Fala isso, sempre puxa Essa energia positiva, a gente sabe que o, o Igor só está no roster por isso que, que ele não veio para jogar esse ano, e o próprio Draymond, agora durante a, a pausa do nosso break, não, não lembra exatamente as palavras, mas ele gravou um podcast em que ele falava mais ou menos assim, que é, nós, como Golden State, né, sempre falamos que, que tá tudo bem, que a gente sabe como, como fazer, como chegar lá, mas não é só falar, que a gente tem que mostrar, tem que fazer. E, porra, começamos a fazer, e ele tá um, jogando numa num, garra que de jogos grandes ele está tratando os jogos como big games e parece que isso está se estendendo para o time, eu concordo com o Guilherme com a questão do, do comigo mudar a mentalidade dele eu acho que, que isso vem até da confiança que o é depositou nele, né? uma via de mão dupla ele é, mostra que merece a oportunidade e a oportunidade dele, a, o nível em que, ele, que ele joga também traz confiança para que ele possa evoluir mais ainda é, então, cara, é, eu tenho expectativas positivas, é, é, o confronto de ontem pra mim era chave pra mentalidade do time, porque pô, uma coisa é você espancar o Rockets, outra coisa é você espancar o Blazers sem os, o Anthony Simons, outra coisa é você pô, ter um confronto direto ali pela quinta seed, e apesar de ter sido em casa, os caras estavam completos, só não tinham o, o Zubat, e... O, você bem destacou Léo, o, como o Kuminga conseguiu reduzir o desempenho do Paul George, hum. como, como o, o BBJ conseguiu jogar até no ataque marcado pelo Kawhi Leonard, marca sexta, como o Klay vem bem, é, na, não só na bola de fora. Então é, é algo que é, muda não só nos resultados, mas no aspecto anímico do time. E quanto mais vitórias, melhor é a tendência para o futuro. E a gente ainda vai passar o Kings. <risos> você gosta de
1: deixar registrado pra depois você falar o que falou, né? Ô? Exatamente.
0: Na real, Mas na gente... real, pra ser bem sincero, mano, eu queria pegar a sexta seed. Porque eu queria pegar o 15 na primeira rodada. E a gente não passa o, o, o Sanz, eu acredito. Como o Guilherme bem falou no tiebreak. É, agora com a chegada do Viúva vai ser meio difícil.
1: Eu acho que os caras vão emplacar uma boa sequência de vitórias aí. Mas é isso aí, galera. Episódio 73 finalizado. O é, episódio de estreia aí do Guilherme, do perfil JP3, e agradecer, de certa forma, a presença dele. Espero que ele tenha gostado de participar dessa estreia aí, desse episódio 73 com a gente. É, vou dar a palavrinha para ele. Sigam a gente nas redes sociais: é, Twitter, Instagram, sigam o Fogo na Net, certo? Arroba, pod, é BR, no caso. A gente tá chegando lá, já chegamos no caso, né, a marca de seguidores, agora a meta é a gente dar uma enxutada no Instagram. E é isso aí, Guilherme, o que você achou? Mais uma vez, seja bem-vindo, foi um ótimo papo, espero que seja uma parceria aí de longo prazo.
2: Uh, muito obrigado, cara, foi uh, muito bom participar, muito bom falar do, do Goldaço, uh, sempre bom debater, conversar sobre time e feliz de estar aqui, feliz com o projeto, Bora pra cima, que tem muita coisa boa.
1: Valeu meu parceiro. Mais um, hein? descer a presença, como sempre.
2: Valeu aí, rapaziada.
0: Valeu, Léo. Valeu, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês de novo. Let's go, Warriors.
1: É isso aí. Eu sou o Rizela do perfil do Steph Curry. Esse foi mais um episódio, certo? Acha a gente no um Spotify lá, daquela favoritada, da Estrelinha 5. Certo? Tamo junto. Let's go, Warriors.